0: 皆さんこんにちは霧野宮子です霧野宮子のポッドキャストの研究第126回をお送りします今回も愛知県名古屋市にあります南戸スタジオから2024年2月23日金曜日の収録でお送りします今日は祝日ですね天皇誕生日でしょうか世間は3連休ということですがキリノは残念ながら、この中日にね、仕事があるということで、日、土曜日か、土曜日にね、えー、出勤の予定があるということで、まあ、全く三連休敢はない、えー、そんな日を過ごしております。さて、えー、っと、ブルースカイでいただきました、タキさんです。ありがとうございます。ハッシュタグ、ポキケンです。えー、ラジコで、ポッドキャストが使えるようになってきましたよ、ということでね、お知らせいただきました。ありがとうございます。前回のポッキーンですかね。125回目で、えー、ラジコというね、ラジオをインターネットで聴けるというね、ラジコというアプリで、ポッドキャストが、ポッドキャストが聴けるようになるよというね、そういう話がありまして、まだうちには来てないなという話をしていましたが、えー、タキさんのところには来たということで、まあ、僕も今ね、ラジコ開いたら、ありますね。下のタブのところが、え、一個増えてんのかな番組表、ホーム番組表で探すの間に、ポッドキャストっていう、来てますね。新しいタブがね。で、これ開きますと、えっ、ー、とね、人気、えー、テレビ番組、行政、テクノロジー、スポーツ、みたいな感じで、えっ、ー、と、ジャンル分けで出てくるんですけど、やっぱり予想した通り、全部ラジオ局のポッドキャストですね。例えばスポーツのとこなんて、えっ、ー、と JWave、東京 f m RKB ラジオ、FM 新潟、SBS ラジオ、RKB ラジオ、FM 長野、ABS 秋田放送とかですね。こう並んでるのは基本的にラジオ局ですね。で僕の番組とかは出てくるのかなと思ったんですが、そもそも、検索っていう機能がないみたいで<笑>、これこれ検索がないと思うんだけど検索ね探すっていうのはあるんだけどこれは「ラジオ番組を探す」って書いてあるから、ま、これはねポッドキャストを探すには使えなさそうなんでポッドキャストのタブでは検索タブがないので現状ここにおすすめで出てきている番組の中から選ぶみたいなものすごい限定的な。えー、ポッドキャスト機能になっているみたいですこれから改善されていくのかもしれませんけれども、うん、なんかちょっと不思議な感じですね。これなんでこういう風になったんだろうな。検索させないっていうことが大事なのかな。ねなんかね検索できないみたいです。ということで、まあ、ちょっとその辺は、えー、怪しいところがありますけれどもとりあえずラジコにポッドキャストが部分的には統合されたと。ただ予想した通り、やっぱりラジオ局がやってるポッドキャストがラジコの中で聞けるようになるよっていう、なんかすごいそういう囲い込んだ系のサービスですね、になってるみたいです。この番組を聞いている皆さんは、まあ、今更ラジコでポッドキャスト聞かなくてもね、あのー、自分のクライアントで聞けばいいのかなという感じがします。あ、そういえば、これって今再生したことなかったな。ラジコでポッドキャストちょっと再生してみよっか。なんか、でも今、音流れちゃうと良くないのかな、まあ、とりあえず、どうしよう。じゃあ、この FM 長野の曲、あ、なんかラ,ラジコっぽい感じですかね。エピソードが下に並んで、うん、まあ、ダウンロードしてくみたいな。まあ、そんな感じですかね。はい。まあ、そういう感じになってるみたいです。ということで、はい。こちら、ブルースカイでいただきました。タキさん、ありがとうございました。えブルースカイの方おかげさまで好調で、皆さん、マストドンよりも、なんか、登録する敷居が低いみたいで<笑>。あの、ブルースカイでたくさんフォローいただいてありがとうございます。で、あの、一方ね、いただければ、フォローした際に、あの、ラジオじゃないや、やポッドキャスト聞いてますって言っていただければね、こちらからもフォローバックしてますので、皆さんちょっとこれを機会にブルースカイ始めてみてください。さて、そういうわけで、じゃあ、一つ目の話題いきましょう。一つ目の話題は、久しぶりに海外の記事ですね。Why Gen Z's biggest podcasters are working from bed? という。なぜ、Z 世代の人気のポッドキャスターたちはベッドから配信するのかっていう。ねなんか面白いタイトルの記事だなと思って、えー。2023年12月17日なんでね、昨年末に拾った記事だったんですけど、Z 世代の、まあ、つまり若者のね、今の若いポッドキャスターがベッドから配信していると。なんか、それがすごい人気のね、ポッドキャスターが、もうほぼみんなベッドから配信してるんだという。で、なんでベッドからわかるかっていうと、まあ、これはビデオポッドキャストで、もうビデオも撮ってるからですね。で、こう、なんていうのかな、起きたばっかりというか、なんていうかな、あんまりこう、ちゃんとベッドメイクしてないような、あのー、結構、雑然としたベッドっていうのかな、そのまま自分ちのベッドみたいなところで、えー、配信をしてると。で、そこに友達を呼んだりして、あのその自分のベッドの上で、こう、ホストも招い、ホストホストは自分か。ゲストを招いて、こう、ホストもゲストも、そのベッドの上で、こう、座って、まあ、寝っ転がって、まあ、そこから配信するっていう。そこを、まあ、ビデオでも収めて配信してるっていう。これ、皆さん、どうですかねこう、絵として浮かびます僕は、日本の、ポッドキャスターでとか、日本の、YouTuber も含めてかなあんまりこうベッド自宅のベッドの上からっていう印象はないんですけど確かに言われてみると海外の若者ですよね若い女の子とかがこう自分の本当自分家と思われるベッドの上からもうそのままなんか半分布団かぶったような感じで配信してるでお菓子とかバリバリ食べながらみたいななんかそういうただマイクはちゃんとあのブーム式ねちゃんとこうマイクとかはあのー、ポッドキャスト用のね結構いいやつがちゃんとセッティングされてるんだけどとりあえずその場所はベッドっていう、まあ、確かになというね僕はなんかあ確かにそういう感じあるなと思ったんですよでこれ、えー、でヒットしてるポッドキャスター若いポッドキャスターがみんなベッドからだっていうのがこの記事の趣旨なんですけどまあそれはなぜだろうかっていうまあつまり不思議だってことですよねまあ僕も自分のベッドから配信しようとは思わないので<笑>、まあここ難度ですけど、まあ難度、難度スタジオってかっこよく言ってますけど、まあ難度っていうのはまあすごく狭いね、空間ですごい生活感の溢れる場所だから、まあここはここで、ある意味ビデオでやれば配信すれば、ちょっとこうベッド的な感じになるかもしれないんだけど、まあそれとは全然違う意味なんですね、ベッド。で、なぜベッドかっていうことなんですけど、まずですね、あの、都市部。まあ、ここではニューヨークが、あの、想定されてますけど、まあ、都市部の家賃っていうのはとっても高くて、そういうところに住んでる若者っていうのは、まあ、日本でいうところの6畳一間みたいなワンルームマンション的なところに住んでると。で、そのワンルームの中にベッドを置いちゃうと、まあ、これは僕もワンルーム住んでたんでわかりますけど、まあ、ほぼ部屋が半分ベッドなんですね。ね。一応デスクとかも置けますよ。置けますけど、まあ、そこは何らかんだ、まあ荷物置き場になったりもするし、えー、まあ、ベッドの上が、なんていうの主な生活スペースになると。だから、こう、ベッドっていうのは、もう若者にとっては、その都市にね、都市に住む若者にとっては、もうそこがご飯を食べるところでもあり、ね、もちろん寝るところでもあり、で、なんかね、宿題やるなら宿題もベッドの上でやるし、えー、まあ、なんならね、あの、今だったら、ズームで、例えば、こう、授業を受けるとか、会議に出るとか、そういうのも、ベッドの上でやれると。なので、もうラップトップでも、スマートフォンでも、もうとにかくベッドの上だと。全部ね。まあ、確かに言われてみればそうかなっていうね、感じしますよね。もう、とりあえずソファーもないし、もうベッドに座る。で、ベッドで横になりながら、テレビも見るし、ご飯も食べるし、ね、スマホも触るし、もうとにかく全部ベッドの上だって、ベッドの上っていうのは、あの、ある意味ですごい、自然なんだと。そこで作業をするっていうのが当たり前なんだと。で、これに拍車をかけたのが、新型コロナウイルスが流行したことで、まあ、外に出ない。で、なんなら全部リモートになったと。まあ、そうなると、今のそうですね、Z 世代ってことになるんですかね。まあ、若者は、まあ、ベッドの上で大学を卒業した人もいるかもしれないという、<笑>なんかね、まあ、高校卒業したとか、ベッドの上で全部勉強して、もう本当にずっとベッドの上にいたみたいな。なんかね、そういう、それぐらい、なんかね、ベッドっていうものが自然なんだと。で、かつ、やっぱりベッドはプライベートなものでもあるから、あんまりね、こう、よそのね、あんまり知らない人を自分家のベッドにあげるみたいなことは、まあ、あんまりないじゃないですか。それはやっぱないんだけど、そうなると、この自分のすごい、まずは自然なね、作業をするという意味では、すごく自然なベッドの上と。で、これがでもプライベートなところなんで、まず、こうゲストを呼んできて、自分のポッドキャストでゲストを呼んできて、その同じね、空間で撮るときに、こう、二人とか三人が、場合によっては五、六人がそのベッドの上に入って喋ってたりするんですけど、これは要するにすごい親密な関係っていうんですかこう、あ、ベッドを、ベッドを共にするっていうちょっと意味が変わってきますけど、友達みんな同じそのベッドの上に乗って遊んでるみたいなのは、確かに僕も学生の時のことを考えると、こう友達ん家行って、あの、3人やら4人やらで、ちょっと場所もないからもう、みんなベッドの上からゲームするとかね。なんかこう、でもそれってあんまりね、こう、あの、自分の親とか、親とかやんないよね。親とかやんないし、友達の親密さみたいなとこあるなと。で、それがまずね、こう見た、見た目象徴で、すごい、あ、この人たち親密なんだなっていう意識を自然とこう見ている人に抱かせる戦略になってると。こう、つまり狙ってやってると。ここが面白いってことね。この記事のね。こう、見ている人が、あ、この人たちすごい仲良さそうっていうか、あの、仲いいんだなっていうのを、こう、特にこの言葉で補うことなく、みんながそのベッドの上、しかもなんか、スタジオに置いた綺麗なベッドじゃなくて、もう本当に自宅っぽく、まあこれも演出なのかもしれないっていうことはここに書いてあるんですけど、まあ、乱雑ないわゆる普通の置き,置きっぱなしのベッドみたいなところであえてなんか収録すると、なんかそこがやっぱり親密さっていうんですか、仲のいい感じっていうのをあのすごく演出できていると。まあなるほどねと、なんか思いますよね。まあこれ何度じゃダメですよね<笑>。何度は親しい人もいれないし別に。ものすごいプライベートな場所だからね。こう、やっぱベッドじゃなきゃダメなんだろうね、これはね。いや、これはすごい、あの、面白いなと思いますけども。そういう親密さだと。で、かつ、見ている人ね、今度はね。見ている人、あの、そうやって親密さをやっぱ感じるっていうので、こうなんか、すごい、実はその番組が何百万円とかかけてこう投資されて作られてるえ商品だっていうのかなものすごい演出されたものだっていうことを忘れちゃうっていうの、視聴者がね。そのベッドっていうのはすごい自然な場所、その若者から若者にとってね、Z 世代と言われるような若者にとってのベッドってすごい自然な場所っていうところで、まあ自分にとっても自然な場所。で、もしかしたらその人も、聞く人もベッドから聞いてると。まあベッドから見てるっていうのかな。ベッドから見てたり、ベッドから聞いてんだけど、やってる方も同じようなベッドの上から配信してて、すごい仲良さそうでっていうので、実はそこにものすごいお金が動いている。まあね、そうだよね。アメリカのポッドキャストであのすごいビッグなものっていうと、もう何百万ドルっていうお金が動いている可能性あるわけで。なので、ものすごい実は、計算されて、もう戦略的にやられてる番組かもしれないんだけど、なんかそのことをつい忘れさせてしまうっていうのかななんかね。ああ、ベッドでねっていうところで、なんかすごい説得力を持ってしまうという。なんかそういうところで、あの、実は多いらしいですね、今ね。そういう若者から若者に向けてみたいなポッドキャストで、ベッドからっていうのは、ものすごい一般的になっているという。これはなんかとか,見てる人なんかもっていうかまあ自分のあれだよねフィルターバブルの中に包まれてるからね自分が普段見てるコンテンツしか流れてこないから<笑>お,んおっさんがねおっさんがおっさんあえておっさんと言いますけどおっさんがね、まあ、中年の男性がすごいライティングにこだわってかっちりしたデスクの上でやってるっていうそういうね番組もたくさんあるわけですよでそういうのばっか聞いてたり見てるとそういうのしか出てこないし逆にね、こういうベッドの上でやってるカジュアルな印象の番組みたいのを見てると、やっぱそういうのしか出てこないし、まあ、やっぱ我々は同じ世界に生きてるものの違うものを見てるんだなというようなね、気がしますよね。はい。で、えー、最後ですけど、この記事の、まあちょっと分析的なところとしては、まあ、ベッドの上っていうのはなんか、こう社会からの逃避というか、なんかちょっと大人の世界とは違うというかね、違う価値観だぞ、みたいなことの、まあ象徴でも、あるんじゃないかみたいなね。そのような、ちょっと社会心理学的なことも書いてあったりしますけれども。まあ、このベッドがっていうのは面白いですね。いいですね。なんかね。こう今、あの、僕は自宅で何度、何度スタジオですけど、これ大学でやってるやつはじゃあ、ベッド、ベッドスタジオとかに。<笑>ベッ、かっこ悪いな。なんかこう、ベッドルーム的な名前にするとちょっといいのかななんか、こう、リラックスしてやりましょうよ、みたいな。ベッド置いちゃうとかね。こう、なんかちょっと考えちゃいますけどね。でもまあ人ん家のね、大学にベッドを置いてそれどうするんだって普通にみんな寝ているだろうって感じしますけどね。<笑>ちょっとね、このでも面白かったです。このベッドのね、記事。えっ、ー、と、英語の方では、えー、こちら、fastcompany.com っていうね、えー、ところでの掲載されてまして、結構長めの記事なんですけど、まあ皆さんあの、ディップ L とかですね、Google 翻訳とか放り込めば、あの簡単に読めちゃうと思いますので結構他にもいろいろ細かい情報入ってますからこの「ベッドから」っていうのはちょっと面白いんじゃないかなとこれいいですねちょっと参考にしたいなんかこう自分がまあなかなかビデオポッドキャストやるようなことないけどなんかついねなんかこうちゃんとしなきゃいけないって思っちゃうんだけどそのちゃんとするのと同じぐらいの手間をかけて適当感っていうのを演出するというか乱雑な感じを出すっていうのはおなるほどなっていうねなんかそんな感じがしましたはいありがとうございますこちら2023年12月17日ということで昨年末に拾ったものをちょっと温めすぎましたが、えー、今出しました「なぜ Z 世代の人気のあるポッドキャスターたちがベッドから配信するのか」という記事をご紹介しました<音楽>さて2つ目の話題は音楽配信サービスの話です。Spotify が好調ですね。Spotify の第4四半期、つまり昨年の最後ですね、2023年度の第4四半期のレポートが出まして、かつ通年の業績も発表されました。これによりますと、月間のアクティブユーザー数は現在6億人を突破しているっていうのはこれはすごいことみたいですね。6億人を突破。で、前年の第4四半期と比べても 23% 増ということで、昨年よりも伸びていると。なんかね、スポティファイっていうと、あの、大量にレイオフしましてね、あの、首切りがありまして、ポッドキャストチームもかなりがね、削減された、で、有名なポッドキャスト番組、ポッドキャスターもね、あの、解雇されているというような、そういうニュースをこの番組でもお伝えしましたけど、全体としては、好調に転じているというかね、今は好調みたいですね。なんかすごいですね、スポティファイがね、そんなに、あの、増えているっていうのは、あんまりこう、身近な感覚としてはありませんけどね。はい。で、そスポティファイなんですけど、まあ、最近のニュースですとこう、アップル側の話ではありますけど、これ、ブルームバーグの2024年2月19日ですね。アップルに EU が制裁金800億円、音楽配信で競争法違反というですね。まあ、こんなニュース流れているんじゃないでしょうか。これはね、スポティファイが、えー、まあ、働きかけてですね、えー、ヨーロッパ。まあス、スポティファイってね、あの、スウェーデンの会社なんで、ヨーロッパの会社なんですよね。で、スポティファイが、えー、EU、ヨーロッパに対して、この、アップルの、アップストアかなが、まあ、こう、あることで、その自分のね、アップルミュージックっていうアップルがやってる音楽サービスに消費者を誘導しようとしてて、まあ、それによってスポティファイが不利益を被っていると。まあ、簡単に言うとそんな感じで、えー、そういう訴えをしたんですよね。で、まあ、ヨーロッパビキーと言ったらなんですけど、まあ、まあね、EU がスウェーデンのスポティファイを守るためにじゃないんですけど、まあ確かにそれはそうですよねということで、えー、制裁金、アップルに対してアップルに対して5億ユーロだいたいこれが800億円になるそうですけども800億円の制裁金を貸すというですねそういうニュースが出てたと思いますまあだからなんだろうねスポティファイは、まあ、この業績的には伸びてるんですね。業績的には伸びてるとただこのアップアップルが自分たちを排除しようとするような、まあ、インターフェースのアプリ、アップストアとか出してて、まあ、自分たちは必要以上に宣伝とかに経費がかかっていると、まあ、そういう主張をしているそうで、まあ、決してね、あの、落ち目というかね、なんか潰れそうとかそういうことではなさそうですが、えー、アップルと戦う姿勢を見せているということです。はいえー、詳細はこの Spotify の成績、業績か、業績に関しては、えっと、2月2日ですね。2024年の2月6日か、2月6日の記事で、Spotify Reports Fourth Quarter 2023 Earnings ってですね。第4四半期、2023年の第4四半期の業績のレポートっていうですね。これが Spotify 公式に出てますので、まあ、これはまたリンクは貼っておきますが、なかなか好調なようです。まあ、だからといって、でえー、世界で戦い続けることはできるかどうかは微妙だということで、まあ、もしかしたらレイオフもするしポッドキャスト部門も縮小するしみたいなねことなのかもしれないんですけど、えー、アップルに対しても、まあ、戦いを挑んでいると、まあ、そんな感じですね。はいというわけでしたスポティファイ一応好調なようですけれどもアップルとのねこうバチバチした感じも最近ニュースで見ますのでちょっと近況を追いかけてみました。はい。というわけでした。ここまで、えー、最近のニュースをお伝えしました。この後はパーティータイムということで、えー、キリノの最近の近況であるとか、まあ、今回のニュースに思ったことであるとかですね、まあ、その辺をまざくバランにお話ししていこうかと思います。お時間のある方は引き続きお付き合いください。パーティータイムです。前回、ポッドキャストにチャプターを打つことに成功しましたと。しかも簡単にロジックプロテンのね、機能で打てますよということで、チャプターを入れて配信してみました。ポキケンの方は、これは自前のワードプレスから配信してまして、完成した MP3 ファイルをそのまま放り込んで、そのまま配信してますけど、チャプター出ますね。えー p p プルのポッドキャストで再生しても、えー、最近使っているポケットキャストというアプリね。こちらでもちゃんとチャプターが反映されています。で手元のねこう、クイックタイムプレイヤー、ま、Mac のオーディオプレイヤーでもチャプターが出るんで、あちゃんとチャプター機能してるんだなと。ま、よくできてるなということで、ま、自己満足。<笑>全くの自己満足ですけど、ま、チャプター打ててよかったなと。ま、これ、皆さんも、あの、対応してるプレイヤーがあれば、これ、スポッティファイって対応してんのかそういえば、スポッティファイって、自分の番組をそんな複数のプラットフォームで、え見ないんで、えと、ちょっと、ちょっと待って。ちょっと今、今調べる、今ね。えポッドキャストの研究と。えーとスポティファイの y の最新のやつで再生したらチャプターは出ないんだ。スポティファイのプレイヤーだとチャプターが出ないんですね。出ないんですね。Spotify は対応してない。今ね、一番聞いてる人が多いって言われてますけど、Spotify では出ないみたいですね。で、もう一回ちょっと確認してみよう。Apple の、えっ、ー、と、プレイヤーだと、これは、よしょ、えー。最新のやつですね。125回目をやると、これは、チャプターがえー、っと出ますねはいえー、チャプターが、えー、ちゃんと出てますなるほどやっぱこう聞く側のねクライアントにも結構左右されるんですねなるほどねまあなんかねそういう感じでまあチャプターもなんか内外が,があるようなないようなっていう結構微妙な感じだったんですよね。でもまあ自己満足的にはすごい良かったです。でちょっともう一個なんかね、すごいあのー、個人的には許せないというか、ちょっと大きな問題がありまして、あのー、F1 の番組ですね、僕がやってるもう一個 F1 の番組の方は1時間ぐらいあるんで、あれこそね、やっぱチャプターを打つべきだろうということで、前回のポキケンが終わった後に F1 の番組のね、F1 ログという番組収録したんですけど、で、そっちも頑張ってですね、チャプター打ったんですよ。で、あっちは、Spotify for Podcasters から配信してるんで、アンカー .fm のままね、そのままやっちゃってるんですよね、まあ。特に深く考えてるわけじゃないんですけど、早く引っ越したいなとと思いながら引っ越すことがめんどくさいので、そのままやってるんですけど、あっちが、チャプターが無視されるんですよねこれなんでだろう Spotify だから Spotify for Podcasters から配信するとせっかく MP3 にチャプター打ったんですけどチャプターがね無視されてるみたいなんですよねこれ納得いかないなこれね前回ねあのそっちの F1 の番組ではねチャプター打ってみたんで皆さんチャプターよかったら試してみてくださいねとか言った割にはチャプター出ないじゃんっていう<笑>ものすごい嘘つき状態になってるんだけどおかしいなこれ一つ考えられるのは Spotify の方で僕は MP3 ファイルを2つくっつけて配信してるんですよねもう本編と、まあ、おまけコーナーみたいなとこあるんですけど、まあ、この2つの MP3 ファイルを入れることによって、もしかしたら自分の設定したその MP3 の中のチャプターが無視されてしまうのか、まあ、それともそもそも Spotify の方、Spotify for Podcasters から配信すると、チャプターっていうものが消えちゃうのか、ちょっとわかんないんですけどね。まあ何にせよこれもやっぱりなんか自己満足というか、チャプター打ちがいがないっていう結論に達しました。はい。ので、もうめんどくさいな<笑>もう。もうめんどくさいな。うーん。まあなんか、ちょっとマーカーは打っとくけど、もうめんどくさいからそのまま 4P3 出すかみたいなね。えー、そんな感じになっております。ということで、えー、今回のポッキッケンからは、チャプターはなしということで、はい。F1 の方はちょっとまた実験してみようかと思いますけど、とりあえずもういいかっていうね、えー、感じになりまして、はい。皆さん、実験に付き合っていただきまして、ありがとうございました。なんかね、うん、まあ、ちょっと、うん、チャプターね、うん、この拡張にね、対応してないプレイヤーがたくさんあるんだな、ということで、ちょっと残念な気持ちになりましたが、はい、ありがとうございます。そんな一週間でした。<笑>というわけで、今回のポッドキャストの研究は126回目でしたね。2月23日。ということは、来週はもう2月終わってるんですね。来週はもう3月ということで、はい、まだ寒い日々が続きますけれども、皆さん、体調に気をつけて、そして花粉症がやってきたということでね、えー、あれぐらい飲んでいきたいと思います。というわけで、えー、今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。